0: Ótimo, querida, conta aí quem que você chamou
1: para o nosso episódio de hoje. Então, ah, hoje o nosso episódio vai ser muito divertido, a gente vai falar sobre conversas divertidas em família e mais do que divertidas, vocês vão ver como essas conversas podem ser profundas, criar, trabalhar muitos aspectos importantes aí no desenvolvimento né desses laços familiares. Então eu convidei duas pessoas muito especiais que a gente conheceu recentemente. Um é o Renato Piedade, que é sócio-fundador da Equilibre, formado em Neurociência e Psicologia Positiva pela PUC. E a outra pessoa é a Mila Magalhães, que é neurocientista e educadora parental e mãe do Luca de 4 anos. Sejam muito bem-vindos à nossa tenda materna. Hoje a gente vai brincar aqui com vocês e falar desse tema tão importante Contem um pouquinho sobre vocês, Renato e Mila.
2: Obrigado. Ah, vou deixar a Mila se apresentar primeiro. Hum.
1: Ah, obrigado. Eu já fala é. Eu, Como
3: ela falou, né? eu sou neurocientista, mãe do Luca, educadora parental, venho já há uns três anos dividindo um pouco na internet. Tanto minha experiência né, com maternidade, o que, que eu venho aprendendo. né? Essa é uma das muitas profissões que eu tive, já mudei várias vezes de carreira. E foi realmente o Tornar Mãe que deu essa última guinada e que eu vejo que hoje em dia é muito mais que uma carreira, é uma missão, assim, que eu não consigo ver minha vida sem estar aí ajudando a criar esse relacionamento, mães e filhos, e ajudar as pessoas né, nesse caminho tão lindo, que é construir seres humanos.
2: Eu sou sócio fundador da Equilíbrio, também já passei por várias carreiras nessa vida, em 2020 a gente fundou a Equilibre hoje em dia a Equilibre é uma empresa que constrói ferramentas, jogos, dinâmicas focado em desenvolvimento pessoal e mais recentemente um produto novo focado no desenvolvimento, na comunicação na criação de intimidade e empatia entre pais e filhos tá? no resumão é isso
0: <risos> e legal Renato obrigada pela presença dos dois é, a gente está aqui com essa proposta de falar sobre esse tema e eu queria que você começasse falando um pouquinho da. Vocês falassem né, um pouquinho da importância da comunicação no neurodesenvolvimento da criança até a adolescência. Por que, que vocês estão trabalhando com esse tema e o que, por que, que vocês acham que tem essa importância?
2: Uh, isso a gente consegue mesclar com a criação assim, do Conversinhas e dessas dinâmicas, independente de qual seja o produto ou não, da importância de se criar vínculos e comunicação entre pais e filhos, entre amigos, em qualquer forma de relação interpessoal. Nesse momento, a gente pode, lógico, aprofundar a conversa na importância dessa comunicação para o neurodesenvolvimento infantil, é um tema principal aqui, mas tanto a importância de nós, adultos, criarmos laços de comunicação abertos com outras pessoas, algo que provavelmente muitos de nós não tivemos isso na nossa infância. Né? E talvez um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia é essa falta de maturidade emocional que veio por não ter uma boa conversa na infância, um bom diálogo, ou não aprender a lidar com as emoções e conseguir externar isso através de uma, de uma boa conversa. Então, a Mila, que trabalha essencialmente com o neurodesenvolvimento infantil, eu acho que ela pode somar bastante na parte real da neurociência, do desenvolvimento neuro, neuropsicológico da criança, com uma boa comunicação aí entre pais e filhos. Onde isso, né, onde você estabelecer esses vínculos, onde você estabelecer essa relação de confiança, vai gerar melhorias ali a... Médio prazo, na adolescência ou no próprio desenvolvimento um infantil. Né? O que, que você vê, Mila?
3: Pois é, e é muito importante a gente lembrar que a construção de laços, a construção de vínculos, a construção, principalmente quando a gente pensa no adolescente, né, na criança maior, ela começa assim do momento que essa criança respira. Até no útero a gente já tem é, pesquisa mostrando como que a criança sente muita coisa que a gente sente, como que esse vínculo começa ali, por isso que logo que a criança nasce, por exemplo, ela tem uma facilidade, um vínculo maior com a mãe, porque é o coração da mãe que ela está escutando. Então a gente já sabe que o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento da relação da criança começa... Do início, começa dos pais. E eu vejo assim, muitas vezes, pais procurarem a gente, ah, eu tô, não consigo mais conversar com minha filha, não consigo conversar com meu filho, ele só está no quarto. Como que eu começo? Ou às vezes, quando que eu começo? E a gente tem que começar no momento que a gente teve a vontade de se tornar pai e mãe. É aí que a gente começa o relacionamento com os nossos filhos, a gente não pode esperar. Até porque quando a gente pensa no desenvolvimento cerebral, no desenvolvimento infantil, quanto mais jovem. Maior o desenvolvimento Maiores as sinapses Maiores as conexões né? E é muito importante a gente buscar Sair desse lugar às vezes Só do instinto Eu vou fazer o que fizeram comigo Eu tenho, sei lá, x filhos Minha mãe teve 30 filhos Minha avó teve, sei lá, quantos que foram E ninguém nunca precisou estudar Ninguém nunca precisou procurar Mas a gente cresceu desse jeito A gente tá aqui e Sem conseguir às vezes conversar Sem ter ferramentas Então sempre quando a gente procura Conhecer sobre a criança, conhecer sobre o desenvolvimento, a gente começa a ter ferramentas, a gente começa a conseguir quebrar esses ciclos e conseguir começar a construir essas relações, né? Porque o cérebro da criança funciona muito diferente do que o que a gente às vezes imagina, do que a gente às vezes espera.
0: Mila, eu tenho uma questão até que seria legal da gente esclarecer, porque é uma dúvida que eu vejo surgir muito entre as mães que me seguem e tal, geralmente são as mães que perguntam disso é assim, ai, ah, mas como é que eu vou conversar com o bebê se ele não entende? Entendeu? Muitas vezes tem essa uhum. ideia de que o bebê não vai ter compreensão porque ele ainda não tem a percepção da palavra e tal, então eu vou estar jogando conversa fora, entendeu? Tem como a gente esclarecer nesse ponto, assim, para as pessoas entenderem que na verdade se pode começar desde a gravidez como que é essa comunicação? O que, que ele está percebendo dessa fala, por exemplo? Tá,
3: O cérebro do bebê, e quanto mais novo, mais ele está apurado para isso, ele é feito para mapear as nossas microexpressões faciais. Então, a conversa, a gente às vezes pensa em conversa, mas existe conversa não existe comunicação. Um mexer de olho, um mexer de sobrancelha, para quem está só escutando, eu estou fazendo mil caras aqui, é comunicação. Então, existe um mecanismo que chama serve and return. Né? Não, não tem tradução por inglês, mas ele vem do tênis, que é tipo servir, e retornar, então aquele é bate e volta. É através desse mecanismo que a criança forma a linguagem, tanto a linguagem falada quanto a linguagem de se expressar. E o bebê nasce com isso pronto. É uma das primeiras características de linguagem que o bebê tem. Então, quando, como que a criança aprende a conversar, por exemplo, ela fica lá, babá, lalá, mamã. Aí quando ela fala mamãe, a mãe, ah, meu Deus, meu filho, falou mamãe. Aí a criança, pera, mamá. A... E essa coisa dele falar o um som e ter essa reação que ele começa a ter essas sinapses. Né? Que essas sinapses são os caminhos mesmos no cérebro. E depois eu quero até aprofundar um pouco disso e ligar a importância dessa sinapses com o jogo e com o brincar. Mas é através dessas sinapses que a criança vai aprendendo, vai desenvolvendo a linguagem, vai desenvolvendo a comunicação. Então, do momento que o bebê saiu ali, o seu cheiro, o seu olhar, o seu micro sorriso. Existe, inclusive, um estudo que fala que mães que têm muito Botox, a criança às vezes tem... Demora até fala, porque não tem essas expressões, uhum. Sabe? Para crianças, por exemplo, que estão tendo dificuldades de fala, um exercício muito legal é passar, às vezes, batom vermelho e conversar com a boca aberta para ampliar esse mecanismo né, de troca da criança ali. Então, as nossas conversas com os nossos filhos não precisam ser intelectuais. Elas precisam ser muito mais emocionais e emotivas. É a criança perceber que está tendo um engajamento ali. Né, então, quando eu pergunto para o meu filho, ai, como que foi na escola hoje e tal, e a criança, ai, foi ótimo. E é o que toda criança vai escrever: você fez alguma coisa? Fiz. Mas você brincou com alguém? Brinquei. A gente está numa conversa muito, sabe, adulta para criança, muito querendo, sabe, informação. E é muito melhor a gente buscar coisas mais sensoriais. Teve algum cheiro diferente na escola? O que, que foi o mais legal? O que, 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 que te fez feliz hoje? Não fica aquela, aquele tom inquisitivo para a criança, sabe? Isso torna as conversas muito mais profundas e às vezes a criança está lá, dá, 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 dá. pois é, né? Foi muito... eu também acho isso. Que às vezes não significa nada, mas a criança se percebe vista, ela se percebe no relacionamento e aí à medida que ela vai crescendo, isso continua esse vínculo, essa fala, esse afetivo, essa sensação da criança ser ouvida. A criança precisa dessa sensação de pertencer, de fazer parte. E aí, muitas vezes, eu vejo aquele comportamento, né, aquele relacionamento bem tradicional, pai e filho. A criança cresce escutando coisas do tipo essa casa é minha e você vai fazer do jeito que eu mandar. Aí a criança não quer arrumar o quarto, mais velha, né? A pré-adolescente não arruma um quarto, ah, mas a casa não é sua, eu tô doida para sair daqui para ter meu lugar. Então, essas construções começam desde esse início, elas começam desde essas primeiras trocas. Quando a criança tá nessa fase de dois, três anos, ela é natural da criança querer ajudar, querer varrer junto e às vezes mais atrapalha do que ajuda quando a gente tá querendo aquela confusão do final de puerpério e tudo mais e mas quando você tira aquele tempo, pera, vamos fazer juntos, ela vai criando esse vínculo com a casa, vai criando esse vínculo, e tudo vai ficando mais fácil. Tudo vai ficando mais fácil nesse relacionamento, né?
1: É, Mila, você falou uma coisa, né? Que eu sinto que é muito importante, e a gente sempre traz aqui na tenda, como uma das bases, assim, né? Do, do nosso trabalho, das nossas conversas aqui. Né? O quanto que a criança, ela tá talvez, né, a nossa necessidade mais básica como ser humano é essa conexão mesmo, é essa, essa necessidade de pertencimento. E a partir do momento que eu me encontro com um adulto, né, que às vezes é o meu cuidador primário, aquela mãe que me gestou ali, enfim, eu me encontro com um adulto, quem quer que seja, que está verdadeiramente interessado em mim, né, que está disponível, que se conecta, que faz esse, esse movimento que você falou, né, assim, mas falando de uma outra forma, mas que se sintoniza comigo, né, uhum. que é capaz de, de perceber o que está me acontecendo, de atender o que eu necessito, de comunicar, né, porque a gente sabe que é justamente essa figura que vai estabelecer um vínculo primário com a criança que vai nomear o mundo para ela a partir desse interesse desse encontro né que é, que precisa de ser Teoricamente né para estabelecer uma uma relação saudável espontâneo Genuíno e que não passa só pelas palavras né pelo que eu digo como você falou né esse encontro ele passa por toda uma comunicação que ela é, que ela é corporal né que vem desde as Sim. minhas micro expressões faciais, a minha expressão corporal ao meu tom de voz ao meu olhar né aonde que eu tô olhando ali o tempo inteiro a criança tá buscando, esses sinais para ela ir se organizando e se percebendo, né? a partir desse encontro com o outro, dessa conversa, que não se dá só pelo diálogo, mas por esse todo que eu sou, né? que eu acabei de falar aqui, que eu vou percebendo quem eu sou, que eu vou percebendo como as pessoas se relacionam, que eu vou entendendo como o mundo funciona.
2: Não, não, porque esse caminho... De, do desenvolvimento infantil até a fase da pré-adolescência e adolescência, como a Mila também estava falando, é aí que a gente enxerga muitos problemas da sociedade, né? Então a Mila acompanha muito o lado do neurodesenvolvimento infantil, e eu tenho uma análise maior sobre a fase pré-adolescência e adolescência, né, desse caminho, e é onde a gente percebe e nós como adultos também o quanto essa falta da comunicação ou o quanto esse aprendizado que hoje nós como adultos temos e ainda isso faz parte de uma bolha, né? nós sabemos que isso ainda é uma bolha, mas como essa noção da importância da comunicação vai poder moldar uma nova sociedade que vai saber lidar com as próprias emoções. Né? O pré-adolescente, o adolescente que foi criado... Num ambiente de empatia, de comunicação aberta, de intimidade, é, a gente estava até brincando numa reunião acho que foi a Mila, ele estava falando, ele sempre vai ser meio revoltado, o, adolesc o pré-adolescente, adolescente, é químico, é, é, é prático isso, é uma coisa química, mas, né? Ele vai ter uma empatia, ele vai ter uma construção de comunicação diferente e aquilo vai fazer com que ele tenha uma pré-adolescência, uma adolescência, um né, um lado infantil crescente até a fase adulta, muito mais leve, muito mais fluido do que uma criação com pouca comunicação, com poucas ferramentas de comunicação. Né? Na neurociência, a gente tem a neuroplasticidade, né, que é basicamente a capacidade do nosso cérebro de aprender, né, de se desenvolver, e a comunicação, os jogos, o lúdico, são coisas que conseguem fazer com que a gente crie ferramentas para lidar com o mundo lá fora, com a sociedade e com o mundo lá fora.
1: Só uma coisa aqui que eu não posso deixar passar, eu vou fazer um parêntese aqui. Eu acho interessante até a gente né, dialogar sobre isso, porque eu vejo um pouco diferente, assim, né? Não é que é diferente, mas eu entendo o que você está trazendo, né? Que o adolescente é meio revoltado, mas eu acho legal a gente tirar um pouco desses estereótipos, porque, na verdade... A nossa sociedade tem um olhar muito pejorativo para a energia agressiva, para a agressividade, que é uma emoção natural, que é uma emoção que cumpre uma função biológica, que é extremamente importante, porque é justamente aquela emoção que me faz conseguir colocar limite, né, falar sustentar o que eu necessito e falar assim para o outro até aqui não, isso é meu, eu preciso, eu quero, né, então o adolescente, ele, que provavelmente ao longo da vida, né, a gente sabe que a adolescência é um reflexo dessa infância, como a Mila também falou, né, começa uhum. lá, não adianta a gente chegar na adolescência, né, e, e, e sem entender toda essa história que ele carrega, esse adolescente, ele, né, existe um movimento natural ali por volta dos 14 anos dele ter recebeu um novo impulso de vida que muito daquilo que foi reprimido lá na infância de certa forma aflora com uma força muito grande e é justamente essa força agressiva, né, assim, que me leva a questionar o que, a, a trazer à tona aquilo que eu tive que ir lá atrás, eu como criança dependente, vulnerável, agora eu tenho um pouquinho mais de força, né, eu já tô maior, aquilo que eu tive que reprimir lá atrás, agora eu começo a ver, e às vezes eu preciso, sim, né, de colocar esses limites nos meus pais para eu seguir com força indo para o mundo ou em algumas violências que eu vivi que eu já não vou aceitar mais. Então, assim, não é que o adolescente é revoltado, mas é que às vezes ele começa a ter mais consciência dessa energia agressiva e é muito importante que ele faça bom uso dela e que se os pais entendem isso, validam isso, reconhecem, ele pode seguir nessa força para ir em direção ao mundo, né colocando os limites dele ele... E se ele tem esse apoio dos pais? Se os pais não querem fazer o que provavelmente eles fizeram lá atrás, né? De abusar do poder deles. Então, é, só para ficar claro, né? Que eu não concordo com você, mas assim, só para a gente tirar aí um pouco desses rótulos que a gente tem com os adolescentes, que eles são muito incríveis, né?
2: Sim. Não, mas a revolta, eu nem vejo dessa força agressiva, tá? Agressiva no, no que a gente né, reconhece como agressividade. Não, para mim a revolta ela vem mais no questionador. Esse que é um bom. lugar da revolta, né? Que é essa quebra do, do status quo, do, do padrão, que é onde a pessoa começa a se questionar. E quando eu falo do lado neuroquímico da revolta, é assim: a gente está ainda no adolescente ainda está num processo de formação ali do, do córtex pré-frontal, né? Então, uhum. que é o nosso freio. Né? então assim, ele é uma pessoa cheia de energia, cheia de questionamento cheia de certeza e com pouco freio né? <risos> com pouco freio químico assim, é, é muita energia, então a revolta não é necessariamente essa agressividade é o, a impulsividade é o impulso é o querer muito né? e é exatamente é um turbilhão hormonal de uma vez só que nem ele se entende, né? porque é isso é um turbilhão novo então, é muita velocidade, muito questionamento e uma luta interna para conseguir lidar com isso. E essa, voltando no começo, que é a importância da comunicação. Ou, na verdade, assim, da confiança em saber que ali atrás, entre os pais ou entre os criadores, ele estabeleceu um vínculo de comunicação. Não que ele vá usar esse vínculo. Porque, dentro desse processo da da revolta nesse processo da do impulso muitas vezes ele não quer né na cabeça dele é individual ele tem essa individualidade mas saber que ali ele tem um porto seguro já é muito suficiente muitas vezes tipo ah se alguma coisa muito errada acontecer eu sei que eu tenho ali né e se eu precisar realmente de um lugar eu sei que eu tenho ali na minha cabeça adolescente eu acho que eu não vou precisar eu acho que eu me viro mas eu estabeleci um, um lugar seguro e foi o que você falou, isso é um processo, isso vem desde, desde o nascimento, é um processo para conseguir formar adultos que vão se relacionar com outros adultos que já não vai ter mais o apego familiar necessariamente, mas com outros adultos de forma positiva também.
3: Só fazer uma complementação aqui que eu acho que é importante, que é uma coisa que eu, eu friso muito com as minhas alunas, com quem me segue, que é voltar um pouquinho na coisa das emoções, da raiva, de tudo. Gente, se tem uma coisa que eu quero que vocês saiam desse podcast aqui, do coração de vocês, é que a gente não controla a emoção. A emoção vem. Não existe emoção negativa. Raiva não é negativo, medo não é negativo, frustração não é negativo. Nenhuma dessas emoções feias, entre aspas, é negativo. Todas elas têm alguma função no nosso corpo, na nossa vida, na nossa sobrevivência. Enquanto a gente tiver tentando educar nossos filhos, querendo controlar as emoções dele, para de chorar, você não precisa ficar com raiva assim, não tem motivo para isso. As, essas crianças não vão aprender a lidar com essas emoções... A usar essas emoções... A raiva mesmo... É uma emoção... De movimento... Sabe aquela coisa... Eu vou na força do ódio... Tem assim... Sim. Tem porquê... Sabe... Tem coisa que é difícil... Mas você, na raiva você vai... A gente saber... Inclusive ajudar nossos filhos... A usar essas emoções... De uma forma... Ah... Você está com raiva... Em vez de quebrar... Em vez de destruir... Vão construir... Vão fazer alguma coisa com isso... Mas por que, que às vezes é tão difícil porque a gente não conhece nossas emoções, a gente não tem ideia do que, que a gente sente, e só da gente começar a, a colocar, pera, emoção é certo ou errado, tem emoção boa, tem emoção ruim, gente, vão assistir aquele filme da Disney lá, né, das emoções, que a felicidade passa o tempo inteiro tentando tirar a tristeza, mas pera, existe uma função... É na tristeza que a gente cresce, é na tristeza que a gente gera empatia, é na tristeza que às vezes a gente é, cria alguns laços, algumas conexões. Então, quando os nossos filhos tá lá naquela crise de birra, naquele acesso de raiva, de frustração, calar ele nunca vai ajudar ele a superar aquilo, só vai deixar ele perdido. Eu gosto de falar muito que cada emoção é como se fosse uma onda. Sabe o mar que vem aquela onda, ela vai subindo, chega naquele ápice, depois ela quebra e se recua. A raiva é assim, você tem aquele, ah, quero matar, e depois você, o choro, você chora, oh, meu Deus, eu quero matar alguém, e depois daquela, ah, você acalma. E se a gente está sempre tentando distrair, quebrar a criança, não pode sentir raiva, não pode chorar, não pode isso, ela fica presa no ápice daquela emoção, e ela nunca vai saber o que, que é o que vem depois, a calmaria, o arco-íris depois da chuva. Então, eu acho que nossa função é muito ajudar nossos filhos a passarem por essas emoções. Eles entenderam que ah, pode chorar. Chorar vai te trazer tranquilidade para lidar com isso depois. Tá com raiva, não tá sabendo? A gente tem que entender que o comportamento, tipo, o bater porque tá com raiva, o comportamento é inadequado. A gente tem que ajudá-los nisso. Mas a emoção nunca é. Não existe nenhuma, nenhuma, nenhuma emoção inadequada. E todas Sim. elas são muito importantes.
0: Engraçado, Renato, estava falando aí da, da importância do, do criar esse vínculo, né? Para poder estabelecer essa confiança com os filhos. E hoje mesmo estava respondendo caixinha e publiquei lá no TikTok e, e a dúvida da mãe era ah, meu, minha filha está com oito anos e meio, será que dá tempo ainda de eu desfazer os traumas que eu causei nela e tal, reparar a relação? E aí eu fiquei falando que sim. E eu publiquei lá no, no TikTok e um garoto de 20 anos falou... Olha, com oito anos e meio, vai ficar feliz a beça, mas hoje em dia, tudo que eu quero é desaparecer da minha casa e esquecer o nome dos meus pais, porque realmente eu não confio neles. Aí eu até perguntei, mas e se eles viessem atrás de você, né? Tipo, você não tentaria restabelecer essa hoje né? essa, esse vínculo com eles? Ele falou, eu não confio mais, sabe? E é muito isso, porque é um resultado da infância também, né? Aquilo que eu vivi lá atrás, como é que eu vou agora confiar nos meus pais, se lá, quando eu tentava me expressar, e aí juntando um pouco com o que a Mila tá falando, hum. né, quando eu tentava trazer alguma coisa minha, aí você tem 15 mil coisas que os pais costumam fazer, né, desde com muitas boas intenções, tentar salvar a criança, resgatar do desconforto emocional o quanto antes, mas de certa forma... Hoje a gente entende que isso silencia a criança. Né? Na verdade, não é o que ela precisa ser arrancada daquela emoção o quanto antes. É assim, é como que eu vou acompanhar essa criança quando ela está expressando isso? Porque é natural do ser humano também se sentir des desconfortável com algo, incomodado com algo. E o nosso papel não é... Abafar isso quando a gente passa essa mensagem para eles, né? quando a gente orienta eles para se distraírem, por exemplo, da emoção, porque não, não tem por que sentir medo disso, nada a ver, racionaliza, ou então para com essa história, ai, vai ficar triste por causa disso, só me falta, né? Ai, tudo é motivo para choro, qualquer coisa que a gente faça para poder inibir a emoção deles, mesmo com essa boa intenção de educá-los para poder recuperar o quanto antes o bem-estar, a sensação que eles têm é de que eu não sou adequada quando isso surge dentro de mim, eu tenho que aprender a abafar, e aí a gente vai realmente reprimindo isso, aprendendo a se distanciar desse sentir, e é o grande perrengue que a gente tem hoje, né? Voltar a aprender a sentir, gente, pelo amor de Deus, tem que fazer mentoria, é, terapia, curso, ler livro, gastar horas assim para poder se dedicar, pra poder... como é que faz mesmo para sentir que era algo lá atrás que era simples, era só deixar. A coisa vir, né? E poder estar tá num espaço seguro. Acho que o desafio da, da, da geração de pais que a gente tem hoje é como que eu promovo esse espaço seguro e de confiança para que meus filhos se sintam contemplados, escutados, vistos, acompanhados, sem eu ficar com aquela angústia de que, meu Deus do céu, ele tá se sentindo mal. Calma, ele tá se sentindo mal, faz parte da vida. Você tá achando que ele ia ficar a vida inteira, do zero aos cem anos, sem sentir nenhum desconforto? E que você tem que controlar isso? Pelo amor de Deus, não sai dessa! Somos humanos, né? Sim.
2: Por um lado, quando você falou agora do, do box de perguntas, ah, dá tempo de arrumar, não sei o quê. Eu acho que tem um, um outro lado que a gente precisa tomar cuidado nos nossos conteúdos, todos nós né, que falamos, nos comunicamos, porque hoje existe uma pressão em todos os lugares. Como tem muita comunicação, quase como tem muita informação, a gente vive num bolo de informação. A chance... Eu tenho uma, uma revolta particular... Com eu, os coaches em geral aí de internet, assim. Porque o que a gente vê de não, gente, quer ficar rico? Ó, são três passos e aí você vai ficar rico, ó. Aí você faz os três passos e você não fica rico. Aí o que você fala? Pô, eu sou um burro, cara, eu não consigo ficar rico. Todo mundo fala que é fácil, ponto. Quer ficar saudável? Olha, compre esse curso, compre aquele, compre aquele. Dormir cedo faz bem, dormir tarde faz mal. Dormir tarde faz bem, dormir cedo faz mal. Você não sabe o que você vai seguir, e aí, você entra num bolo de. Cara, não sei, vou ficar parado. Ou num bolo de culpa. Cara, mas eu não consigo. Então, da mesma forma de todos os conteúdos que a gente passa, assim, eu vejo que se os pais de hoje estão preocupados em como se comunicarem, se isso é uma pauta para eles, cara, você já está, assim, 60% na frente de todo mundo. Né? Se essa é uma preocupação sua de, nossa, como que eu vou me comunicar com meu filho melhor do que meus pais comunicaram comigo? Né? Ou como que eu vou tentar estudar? Como que eu vou tentar aprender de como me comunicar melhor com os meus filhos? Seja com oito, seja com dez, seja com três anos. Se isso faz parte da sua pauta, nossa, legal, você tá no caminho certo. Você tá no caminho certo. Ah, qual que é o melhor? Não sei qual que é o melhor, nenhum pai sabe qual que é o melhor. Né? A gente tenta a gente tenta, mas ter essa preocupação, eu acho que nossa, já é um alívio, vai dar certo.
1: O Renato, e justamente foi essa inquietação aí que fez vocês criarem o Conversinhas, né, então queria que você contasse pra gente um pouquinho, né, como que a equilíbrio surgiu, né? que é a sua empresa, e como que depois vocês foram criando esse jogo, justamente pensando isso em facilitar, em tornar mais fluida, mais divertida, né? a questão da comunicação entre famílias, entre pais e filhos, entre amigos, enfim. Então, conta aí para gente um pouquinho a história de vocês. É, e depois a gente vai jogar, programado.
2: hein? Oh. Esse gancho não foi nem programado, deu certinho, não foi nem programado esse gancho. <risos> Bom, vou explicar rapidinho sobre, primeiro sobre a equilíbrio, tá? Eu venho de um outro ramo, eu venho do ramo da música, eu fui produtor de show durante muitos anos, então eu sempre trabalhei com entretenimento, sempre trabalhei numa vida muito corrida, pouco saudável, até que isso uma hora cobra. E são muitos anos atrás, fui cobrado, falei não, preciso parar e essa vida não funciona mais para mim. né Admiro quem vive nisso até hoje, mas não, não serve mais para mim vou para outro lado. E por sorte, eu sempre tive no meu convívio muitas pessoas que trabalhavam com desenvolvimento pessoal, psicologia, terapeutas. E a vida foi me levando para esse lado. Como a gente tava conversando antes da gravação, a Mila também tem TDAH, que nem eu. Então, somos pessoas que passamos por muitos lugares nessa vida e sempre sofremos muito com a síndrome do impostor, entendeu? Então, ah, não, para começar a falar qualquer coisa, eu preciso estudar. E aí, parei um tempo da minha vida para estudar. E nesse meio tempo, pandemia 2020, estudando, pensando no que fazer, sempre fui uma pessoa inquieta, sempre uma pessoa de criação. E chegou a pandemia, me reuni com alguns outros parceiros, terapeutas. Pô, e aí, o que a gente pode fazer? É um momento né, que a gente precisa fazer alguma coisa. Foi onde surgiu a ideia da Equilíbrio na verdade, era uma empresa que reunia terapeutas, psicólogos, e nosso caminho foi, vamos atender empresas, vamos trabalhar dentro de empresas, trabalhar dentro do corporativo, tá tudo muito novo, muito louco, todo mundo trabalhando em casa, e ali já começou um gancho sobre pais e filhos, que era home office, então assim, gente, eu tô em casa, tendo que trabalhar, com medo de morrer, com filho, cachorro, papagaio, marido e esposa, todo mundo falando, e então foi um timing péssimo e ótimo para a gente conseguir conversar dentro de empresas. E assim seguimos até meio de 2022, fazendo palestras, dinâmicas, workshops. E a partir desse momento, 22 também, inquietação, uma, uma vontade de ver o um impacto nas pessoas e aí eu consigo linkar isso na mesma época que eu trabalhava com show, que essa é uma diferença, você vê um indivíduo sendo impactado vale mais do que às vezes você vê de longe duas mil pessoas que foram impactadas por você, mas você nem sabe, né? que eu acho que é uma diferença grande do, do Instagram para a vida real, por exemplo. Né? Assim, por exemplo, a Maíra que tem acho que 400 mil seguidores, é um número muito grande. Mas imagina 400 mil pessoas, né? É algo muito, muito grande. Né? Eu vindo de show, a gente fazer um show para duas mil pessoas, meu Deus, duas mil pessoas, 5 mil pessoas, é um mar de gente. Né? E você poder olhar na cara de cinco mil pessoas, cinco pessoas, isso é incrível, isso é incrível. E esse caminho da, da equilíbrio versão 22, 23, era muito esse lugar, o que a gente pode fazer agora para a gente falar com as pessoas mesmo, né? com pessoas. E o caminho foi, a, vamos criar ferramentas, ferramentas dinâmicas, jogos, que sejam úteis para indivíduos, pessoas físicas, que não sejam necessariamente ferramentas de dentro de consultório, porque isso é algo que existe, funciona super, só que ele ainda tem essa barreira de estar dentro do consultório. E a gente sabe que, graças a Deus, o mundo está muito melhor, tem muito, muitas pessoas indo procurar terapeutas e atendimento profissional, mas a gente sabe que também ainda faz parte de uma bolha em algum lugar ali. Né? E não é todo mundo que está aberto a isso. Mas... Putz, como que a gente consegue criar ferramentas aí que vão quebrar esse gelo? Que vão fazer você saber que você não sabe de alguma coisa. Né? Que já é o primeiro passo. eu saber que eu não sei, nossa, já, já sei de alguma coisa. Né? Os pais que se preocupam em... Nossa, puta, acho que eu preciso me preocupar em como me comunicar com meu filho. Nossa, Você está muito lá na frente. Que bom que você já está aí. Relaxa, é bom que você já está aí. Então, como que a gente consegue criar esse mecanismo? E foi aí que surgiu Conversinhas, muito da dor de uma parcela da nossa equipe aqui que trabalha, que tem filhos, né, e tem essa preocupação, muito um que a gente ligou da época do home office, de nossa, realmente aquela época era um caos, cara, como que a galera estava tá se comunicando, e uma paixão nossa por comunicação em geral, né. E aí surgiu Conversinhas, que é uma ferramenta, um jogo, né, a gente gosta desse lado do jogo, do lúdico, focada, nessa construção de laços, construção de diálogos, principalmente entre pais, filhos, criadores né? e filhos, principalmente nesse lugar. Dá para jogar entre amigos? Dá. Ainda mais a gente que não teve essa criação, tem perguntas que bugam o nosso cérebro, entendeu? tem perguntas que a gente não sabe responder. E isso entra muito no lado da educação parental, que veio depois até, assim... Porque o jogo... A gente criou esse jogo setembro de 22, mais ou menos, outubro. E depois disso, fomos criando as perguntinhas que a gente vai jogar, vai ter uma, uma noção melhor de como funciona. Mas depois que a gente criou as perguntas, a gente começou a dar para os amigos, parceiros, né? A ideia inicial era isso, para os filhos né? pais e filhos conversarem, vamos educar nossos filhos, ideia 1 um. depois que isso foi para a mão das pessoas ah não, legal funciona mesmo para educar os filhos nossa, mas funciona muito para mim educar é, é as duas mãos ali que entrou o lado da educação parental que não era um caminho inicial que virou uma, um segundo pilar assim, quase essencial nossa, é verdade, a gente tem muito para aprender como pais também é, e aí, virou essa mão dupla que deixou tudo muito mais legal.
0: Legal, Renato. Então, vamos, vamos colocar, vamos tentar fazer uma rodada aí para a gente poder sentir um pouco, mostrar como é que funciona. Eu fiquei curiosa e tô com inveja, porque todo mundo aqui jogou, menos eu. <risos> então, eu quero ter aí a minha oportunidade. De
2: oportunidade de não saber o que responder, é isso?
0: é, não, eu vou conversar só todo mundo, eu fico mega nervosa com essas coisas, porque se eu tivesse eu e minha filha, tudo bem, mas na frente da galera bem, eu também tenho esse perfeccionismo, sou controladora tenho todas essas super aí emocionais e ficar imaginando, vem uma pergunta que eu não vou saber responder já me deixa nervosa
2: mas tudo Olha, bem. deixa eu mostrar o joguinho, que aí a gente pensa como, como que a gente vai jogar esse aqui é o Conversinhas, talvez a câmera perca o foco. Na
0: verdade, não vai, o pessoal não vai vendo, ele vai estar tá ouvindo, só que vai ah, ver o
2: vídeo... Vai ver, ah, é verdade, vai, ver vai, ver corte.
0: vai ter que escrever com <risos> um o podcast. É.
2: O joguinho, ele é em quatro, perguntas, quatro temas, tá? Então, uhum. ele tem um tema que chama Reflexões.
0: É um baralho, né? Vamos lá.
2: É um baralho, é um baralhinho com 100 cartas, tá? E 25 perguntas de cada temática a ideia do jogo, você embaralha com um baralho comum e joga um dos caminhos a gente fala assim, a regra meio que não tem regra porque senão a gente já engessa muito o negócio Ótimo, então adorei. você pode tirar não respondo. <risos> é, assim, você pode tirar uma carta a cada um pode, cada um responde a sua carta que tirou, pode você pode tirar uma carta e todo mundo responde sobre aquela mesma pergunta, pode também você pode tirar uma carta no dia e ficar falando sobre aqui pode também então esse caminho a gente quebra a barreira da, da chatice do vamos conversar não a gente... <risos> Sabe, agora é hora conversar de conversar
1: funciona até é para aquela DR, sabe? Você está querendo conversar com seu marido, mas você sabe que se você chegar e falar para ele assim: olha, vamos conversar, mas aí você chega com quem não quer nada, põe conversinhas ali, olha, eu tirei uma pergunta aqui, né? Já preparo, deixa aquela pergunta que você quer ali por cima. Tem uma das categorias que é nossa família, né? Aí você põe aquela pergunta por cima e fala assim: vamos, olha, tira essa. Olha que coincidência
2: olha... essa pergunta maravilhosa que saiu aqui no jogo. Uma pergunta? Uma pergunta que nem tem no baralho, né? Uma pergunta é. que nem tem no baralho. <risos>
1: Ah, é. mas eu achei muito massa assim né Renato, porque assim o jogo é pequenininho, compacto assim, a gente pode deixar na bolsa e fazer em qualquer lugar, né, às vezes no restaurante ser uma, uma possibilidade para a gente sair hoje dessa coisa de estar tá na tela de né, se desconectar tão fácil, eu acho que muito além só da comunicação em si, assim eu acho que, que você falou né, que ah, saiu muito expandiu o potencial que a gente imaginava para o pro produto, que seria né educar, entre aspas, filhos, né mas eu acho que mais do que educar, estabelecer, resgatar essa conexão entre pais e filhos pela comunicação, por perguntas criativas que fazem a pessoa refletir, ampliar o olhar, conhecer aspectos daquele ser que talvez eu jamais viria e teria uma ideia para aquela pergunta, né? Eu já joguei e foi um pouco isso que eu senti, né? Eu jamais faria essa pergunta para a minha família e que maravilhoso poder escutar os meus filhos, o meu companheiro trazendo uma reflexão a respeito daquele tema. E, e mais do que isso, né? Assim, me promove também essa autorreflexão, é uma conexão comigo também, quando eu paro e penso sobre essa pergunta, nossa... Né, que, qual que será a minha resposta para isso? Enfim, eu fiquei pensando tanto que seria maravilhoso né, jogar isso com os meus pais, é, ter podido experimentar isso na minha adolescência, mas até hoje mesmo, graças a Deus meus pais estão vivos assim, mas que seria maravilhoso poder jogar com eles esse esse jogo com, com todo mundo assim né é muito legal as perguntas e acho que a gente podia jogar aqui para as pessoas sentirem tanto que, que é gostoso e divertido mesmo né e torna esse momento leve
2: mesmo. vamos brincar então vamos acho que estamos em quatro então como são quatro temas de repente, cada um pega um tema a Clarissa pega o tema da Maíra porque né é a única que não tem joguinho é a única que não tem bola para brincar
0: vai, vai, joga é. na
1: minha cara toca. tô na Espanha
2: Ainda não é, não é.
1: começa então você, Renato que criou isso, escolhe aí uma categoria e uma é. pergunta pra gente
2: então lá, são quatro categorias né? então sua opinião, sonhos e planos nossa família e reflexões então vamos começar pela ordem que vem o baralho, a gente não embaralhou ele então reflexões seria o primeiro tema que vem na caixinha tá Vou pegar a pergunta aleatória reflexões e aí a pergunta é legal porque vem os dois assim o jogo ele tem um lado lúdico ele tem um lado um pouco mais prático um pouco né mais reflexivo e essa é uma pergunta talvez se não fizesse para ninguém se você pudesse ter um superpoder qual seria uhum. É bom. É, eu não vou começar respondendo, não. Vocês começam aí. Quem tira a pergunta, não começa respondendo. Ah, Essa regra é boa. É, é... E de o bom é viu? que a gente
1: pode criar nas regras, né? É, é uma... Se eu pudesse ter um superpoder... Pensei no... Eu acho que o meu superpoder seria... Nossa, que difícil, né? Mas eu, eu vou tentar elaborar aqui o que eu pensei, né? Porque toda noite, e aí eu vou trazer né, um, um pouquinho da, da minha história assim, toda noite eu peço, né, na, nas minhas orações, enfim, eu peço para que eu saiba entregar exatamente o que os meus filhos necessitam, que eles possam... É, Sentir o meu amor como eles necessitam, não como eu acho que é aquilo que eles necessitam, né? Assim, então, talvez o superpoder que eu queria ter e, e que eu acho que né, de super ele talvez não tem nada, que a gente pode, talvez, até ser um poder real, né? Mas é ter a capacidade de sentir. Né, o que eu necessito em primeiro lugar e é ser capaz de atender e ser capaz de sentir o que os outros necessitam, principalmente as pessoas que eu amo, né, e que o meu amor possa chegar lá no, no coração desse, das pessoas. Acho que seria isso. É engraçado que eu pensei um pouco
3: parecido, mas veio de uma dor minha, que é conseguir ouvir o que as pessoas pensam. Que essa coisa, né, de estar tá sempre tentando agradar, de ser a menina boazinha, que não erra, tal, é... eu muitas vezes não faço as coisas com medo do que as pessoas vão pensar. Eu demoro muito a agir, mesmo em coisas que eu sei que são boas, que eu sei que... E aí eu acho que talvez eu poder escutar e entender que muitas vezes esse julgamento é meu próprio julgamento, minha própria voz da minha criança interior lá, que está reprimida, amarrada... Uma vez uma... Aquela coisa virou terapia, né? Uma psicóloga minha... É, nem a psicóloga, eu tava fazendo aquela terapia lá da Laura Gutmann, né? Aí você vem com um desenho. E o desenho que ela trouxe para mim é de uma garota presa numa, numa gaiola com a porta aberta. Tipo assim, sei que tá aí. Ai, tô tudo arrepiada, gente. Mas aí eu acho que poder ouvir o que as pessoas pensam...
0: Talvez eu acreditasse mais em mim, assim. Nossa, Mila, que louco! Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu queria saber é o que as pessoas estão pensando. Só que aí na sequência veio Deus me livre, já imaginou?
2: Eu, <risos> eu pensei exatamente eu nisso.
0: Sobre mim. Poxa, Mas aí que você pode é se afastar de saber. quem não é bom. Porque aí veio a ferida do tipo, eu tenho certeza que vão pensar mal de mim, tenho certeza que vou descobrir <risos> que eles acham que eu sou, sei lá, assim, assim, assado. Ou seja. Tocou também alguma coisa. Aí eu falei, não. Aí veio a síndrome da salvadora, né? Veio a codependência. Eu falei, não, o que eu quero mesmo, <risos> o poder que eu quero, que é um pouco parecido com o da Clarice, mas é um pouco mais ousado, é despertar em toda a humanidade o desejo de se transformar e de se rever, de olhar para as próprias dores para poder viver esse processo de autoeducação e, de repente, preservar muito mais nossos filhos, sabe? E salvar a geração dos filhos. Mas tem que ter um processo dos adultos querendo... Tomar essa, digamos, assumir esse compromisso, entendeu? Tipo, eu queria só poder despertar isso neles, porque o que a gente vê, né? É essa é, digamos assim, eu falo assim: a gente convive com os feridos o tempo todo, né? O mundo tá aí com um monte de gente que não tá trabalhada. O processo de a gente, digamos, tornar os adultos conscientes, tem gente que vai estar. Tá Totalmente assim, nem tem noção que, que, que tá nesse lugar aí, agindo de forma inconsciente e de repente reproduzindo um monte de, de padrões disfuncionais do que recebeu no, nos demais, né? Não tem nem noção, então, obviamente, não vai dar um passo para poder transformar isso. Tem outros que vão perceber que isso tá acontecendo e vão falar, nossa, é, se eu quiser fazer alguma coisa a respeito, vou ter que fazer aí um trabalho meio denso, né? Bastante intenso para poder transformar. Será que eu tô disposto? E vai dizer sim ou não. Pro, pro negócio, e vai ter gente que fala assim bom, entendi, tenho que fazer alguma coisa e vou tentar fazer alguma coisa sei lá, eu queria poder cutucar quinta então, ah, quinta lá naquela ponta, porque tem gente que tá tentando, tá, tá aí fazendo um monte de esforço e não tá conseguindo, mas que pelo menos todo mundo tivesse com essa pegada, mas tudo bem, eu sei que é um superpoder meio impossível e ousado demais
2: <risos> essa é a graça não, do como... superpoder
0: só um comentário, é. um bando de empata querendo salvar o mundo, né? é ah, total. Por que você acha que a gente está trabalhando com isso, né? Não é?
2: Não, eu ia... Eu estava nesse lugar, assim, porque todo mundo está querendo salvar o mundo. Eu falei, não, tudo bem, eu posso ir nesse lado aqui também. Mas se eu for no lado de salvar o mundo... Na verdade, eu só queria que as pessoas... Se eu fosse pensar no superpoder para a sociedade, né, que o meu superpoder se refletisse na sociedade, ah, para mim era só o poder da autoaceitação fazer assim, assim, o autoconhecimento, você aceitar que você está em evolução, nossa, já seria incrível. Você se aceitar que você está num processo de evolução e que os erros são permitidos, que as emoções são permitidas, que essa leveza do busca o melhor. Essa leveza Sim, do busca o reflete,
0: melhor. Isso já faz com que reverbere em todo mundo, porque se você se autoaceita, Exato. você tem própria, você já vai olhar para o outro com outros olhos, sem esse julgamento tão, tão forte que a gente tem costume, porque no fundo, quem tá julgando, hum,
2: tá e, se julgando. Exatamente. exatamente tem, quando Pedro fala de João, ele fala mais de João do que de Pedro, tem uma frase meio Isso, que dessa, exatamente. quando você tá julgando, é a sua dor. Né? Uhum. Agora, se eu for responder...
1: É assim, quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João.
2: É. Mas agora, se eu for responder... Só eu mesmo, assim, o, o Renato Infantil, é teletransporte, é ser um superpoderoso. <risos> <risos> Ai! É, é, teletransporte. Eu tenho ah, uma
1: pergunta, tem uma pergunta no Conversinho: assim, você queria ter que superpoder que você gostaria de ter? Superforça ou teletransportar? Aqui em casa todo mundo respondeu teletransportar. Ninguém ah, quis superforça, todo mundo não, quis teletransportar. Eu quero, eu, tempo, né? eu quero acordar em Paris. Eu quero acordar em Paris.
0: Eu também lembro. Eu não
1: Estreio de avião né não ninguém merece é, eu queria é. Paris não eu queria acordar lá em Bali na Austrália ah, ali na Tailândia também no Caribe Passar em
2: Paris só para almoçar só para almoçar Bom. tomar um, é, um croissant de... um docinho não eu ia ficar é, só dos
3: aqui, museus eu, é. eu gosto é. de museu
0: é. É. eu ia ficar morando aqui e ia me teletransportar transportar para as rodas de São Paulo depois eu voltava
2: Olha. aí eu
0: Olha. não sei aonde eu vou lá, daqui depois eu volto enfim se
2: fosse boa, curti um pagodinho, <risos> volta. É. Ah, Bom
1: demais. Próximo, Mila, tira aí uma para nós. De qual que eu tiro agora? Qual que
3: é a próxima? Sem ser reflexão, qualquer um que você quiser. Então, vou tirar a sua opinião aqui, bora lá. Deixa eu misturar. O que você acha sobre ajudar moradores de rua?
2: Ah, essa daí não tem... Eu acho que não precisa ter polêmica, né? <risos> Né? eu acho que é o mínimo você dizer uma resposta minha acho que é o mínimo
1: é uma questão muito complexa assim né a gente poderia ficar refletindo Sim. mas também acho que que é o mínimo né é, é olhar é uma, são pessoas extremamente vulneráveis assim né que não têm o básico ali que estão lutando pela sobrevivência né então o quanto a gente puder facilitar não tem ah.
2: O que eu acho legal dessa pergunta é que, assim, provavelmente nós quatro não vamos responder algo muito, muito parecido. Porque a gente tem uma construção do que são moradores de rua, do, né? de toda a complexidade que envolve moradores de rua. Mas agora, se a gente for pensar com uma cabeça, talvez de uma criança de seis anos, qual claro. é a concepção dela de morador de rua? Com certeza, é. não.
1: Julgar com criança é muito legal, porque eles é. trazem umas coisas que é completamente fora né? Do, desse pensamento adulto formatado e é muito rico escutá-los, né? Queria uma criança aqui jogando com a gente. É... É. Não, e
0: fora que assim, a minha filha, por exemplo, que nasceu aqui na Espanha, tem oito anos. Essa realidade ela não vê, ainda mais eu morando em Columinária Rio desde os três anos dela, que é uma é cidade verdade. de nove mil habitantes. Eu fui agora recentemente para o Brasil, depois de cinco anos sem ir, eu fui sozinha, né, por conta do falecimento do meu pai, Fiquei três semanas lá e fiquei chocada porque tá muito mais é, pesado agora em São Sim. Paulo, né? Não que já não tivesse, mas eu fiquei pensando: gente, se a Nara tivesse aqui, né? Que loucura! Ela ia ser tragada para uma realidade que ela não convive. Então ela nem, nem eu ia ter que ficar explicando para ela, porque querendo ou não, no, no ambiente que ela tá, não tem. Né? E não tem muito que eu ficar introduzindo não tem de onde eu tirar essa, esse gancho para poder falar, ah, então existe isso né tipo não tá nas histórias, não tá na televisão do que ela vê não tem nada, né? então seria bem eu fiquei bem assim, como seria para ela esse impacto, é né? diferente de você crescer num ambiente onde você já vê isso acontecendo, né? Sim, então realmente é. para ela essa pergunta traria 15 mil interpretações
3: uhum. eu acho que é o mínimo, mas que a gente não pode ficar confortável nesse mínimo porque quando a gente fala assim, ah, ajudei, fiz minha parte, e não pensa de, pera, por que que está acontecendo aquilo? A gente fica num lado meio confortável, né? E é muito engraçado essa pergunta, porque essa semana, eu, tava dando, eu sempre dou uma volta no quarteirão com meu filho, assim, andando e tal, e a gente foi na passadora padaria, e tinha uma moradora de rua sentada, ela pediu, ah, compra um biscoito pra mim, ou alguma coisa para comer, eu falei, não, beleza, eu compro. É... Aí a gente foi lá, aí o Luca... A gente tinha que ter uma alimentação bem saudável, se assim, tenta não ter processados. Ai, mamãe, mas biscoito faz mal, né? Eu tenho quatro anos. Aí eu, então vamos pensar o que que a gente pode então escolher aqui para ela, para que ela possa comer que não faça mal. Aí ele escolheu um leite e um pãozinho, tal. Tá? Eu falei, não, vamos comprar o leite e o pãozinho para ela, tal. Tá? compramos aí eu entreguei para ele dar para ela aí ela ficou emocionada obrigada pegou a mãozinha dele tal aí faltava um carteirão para casa a gente voltou o quarteirão todo conversando mas por que que mora na rua por que que ela precisa de pedir então foi assim hum. e ele ficou uns três dias sabe mas por que que a moça não tem ninguém mas porque isso mexeu tanto comigo do tipo se a gente tiver esse olhar de perguntar o porquê além de só fazer e parar ali já é aquela coisa já é um grande passo para a gente começar Sim. Mudar assim, sabe? E a gente criar nossas crianças com essa consciência. Eu acho que é muito difícil, às vezes, a gente mudar quem já tá lá em cima corrompido e tudo mais, né? É... Eu tô arrepiada de novo. Tava comentando esses dias com uma aluna minha, do tipo assim: Cara, a gente pode mudar o mundo, porque eu mudando meu filho, os filhos deles vão ser diferentes e isso vai ter um efeito que talvez a gente não viva, mas nossos netos, nossos bisnetos, a gente, sabe? É um. Pensar naquele efeito borboleta uhum. e, e não pensar só no nosso resultado hoje em dia.
2: Na Equilíbrio a gente tem um lema, eu acho que até tá no site, tá? Mas é um lema bem interno, assim, que é mudando micromundos para mudar o mundo. E tá escrito, sempre foi é esse nosso caminho, tá? Né? Tá no jogo. É isso, tipo, são micromundos. Você mudar um micromundo, dois micromundos em algum lugar, esse micromundo novo vai mudar algum micromundo, lá, 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 e a gente vai chegar em algum lugar.
0: É, eu não, falo não... muito que a história de formiguinha, né? Que a gente vai inspirando, vai mudando uma pessoa. Eu falo assim, tanto é que eu sempre insisto, gente. Às vezes a gente fica com essa história de, ah, como é que eu faço para convencer o marido a ir pelo caminho da criação consciente? Ah, eu, que, eu quero convidar uma amiga minha para poder fazer outro processo com você. Eu falo, gente, se concentra no seu processo. Você se aprimorando em, em conseguir entregar para os seus filhos uma educação respeitosa, sabe, de, de conseguir realmente conectar com ele, criar esse vínculo, você garante que ele vá para o mundo, primeiro, com essa percepção de o que é ser respeitado, existe respeito, e você, muito provavelmente, tem mais facilidade de inspirar as pessoas do seu entorno, porque elas vão ficar intrigadas. Nossa, por que, que ela consegue ter tanta, tanto vínculo com um filho e eu tenho... Meu filho foge de mim, vamos supor, né? O uhum. que, que será que está acontecendo? Então, tipo, eu falo, cara, faz o teu. Porque você não tem noção que você pode fazer, né? Você, de repente, está lá inspirando uma pessoa que, que vai acabar inspirando outra pessoa, outra pessoa. É um trabalho de formiguinha, mas que tem uma potência e uma possibilidade de realmente revolucionar o
1: mundo é. que é grande. Exato. Maíra, Querida. Ah, que Qual vou tirar a categoria cara? você quer? A categoria ah, você vai me Sonhos e Planos ou Nossa Família? Hum, nossa Família. Nossa Família? A Vamos bem, ver, não vou
0: aqui entre, entre amigos e. É.
3: Ninguém está ouvindo.
1: Qual o melhor conselho que você recebeu da sua família? Aí, ó,
0: viu? Falei... <risos> eu tive essa pergunta no livro que eu tô lendo, que eu tô respondendo pra minha filha, uma coisa bem parecida, qual foi a maior, a maior lição que você aprendeu com a sua família, eu falei, meu Deus do céu, eu mandei até pros meus irmãos. Puxa, é, quem vai começar pra eu ficar pensando... <risos>
2: É, quem tira a carta não começa, é verdade.
1: É, eu tirei, então, eu tirei pra
2: ela. <risos> não, 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 é não vale terceirizar. Não, eu já comecei uma, agora escolha isso. Tá, eu começo, vai, eu começo. Ah, melhor conselho? Sabe. Eu acho, assim, o melhor conselho foi. Não foi esse, assim, não foi necessariamente esse o conselho, mas talvez foi da forma que eu interpretei. Né? Talvez uma das melhores aprendizados, talvez, Tem esse, essa questão do pode errar. Não tem problema errar. O errar é um caminho pro acerto. O errar é... Tudo bem. Vai lá. Vai lá. Vai lá ver o que que acontece. Não... Que tem esse lugar do... Se tudo der errado, aqui tá seguro. Então vai lá. vai lá. Se quebra lá. Vai, vai. Se der errado, você sabe que tá legal. Mas essa de não ter problema de errar. Tudo bem, o erro faz parte, vai lá e brilha. Ou não, mas vai lá.
1: Vai lá e mergulha na lama, depois você volta é, aqui para tomar banho. E,
2: mas ah, o que vai que acontecer é dar errado, sabe? Mas vai acontecer é dar errado. Tudo bem.
1: Eu sinto, assim, né, que não é conselho, mas é uma coisa que eu sempre vi muito forte. E, assim, né, com um exemplo, mais do que me falando, ah, tem que fazer assim o assado, mas era um, um valor ali. Né, para minha família, principalmente para o meu pai, assim, é que eu via sempre uma preocupação muito genuína com o coletivo, assim, sabe, é um olhar sempre muito sensível para as desigualdades, para as minorias, para o coletivo. Então é isso talvez é uma coisa que eu carrego muito fortemente assim, no meu coração, que é esse, ok, eu vou olhar para mim, eu vou cuidar de mim, eu, eu, eu preciso, né? inclusive, de me colocar em primeiro lugar, é, agora, sem perder de vista... Esse todo, esse coletivo, assim, né? E, 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 a, e essa consciência de que eu faço parte desse todo, né? Se eu jogo um chiclete na rua, isso tem um impacto contra a minha própria existência, assim, uhum. né? Se eu excluo uma parcela da população, isso também reflete na minha existência. Então, acho que isso, sabe, esse senso do. Do coletivo, do comunitário Assim, que é muito forte
0: que eu me lembro é que eles, Meus pais sempre falavam assim Que antes de tomar uma decisão muito grande Põe a cabeça no travesseiro Tipo, era sempre assim Espera o dia seguinte Sabe aquela coisa do calor uhum. da emoção, do nervoso e tal e De certa forma eles estavam falando da pausa consciente De volta para o momento presente é, Te
2: ensinaram Exato. mindfulness quando
0: <risos> Exato <risos> É verdade que eles tinham uma, uma dificuldade assim, de lidar com conflitos, dissimulavam muito quando eles tinham, estavam em discussão e tal. Eu sempre farejava que tinha umas questões que ficavam meio não nomeadas, mas de certa forma também tinha coerência essa, essa coisa que eles faziam: assim, do tipo, meu, se a gente está nervoso, se a gente está irritado, se a gente está tenso, não vamos dar a resposta final agora. Espera o dia seguinte. Hum. Dorme, bota a cabeça no travesseiro. Isso foi uma coisa que eu percebi que eu levei para a vida e faz,
1: faz todo sentido. Maravilhoso. Milas. Como Chegou. Quer pular? Pode pular, tudo
2: bem. Não tem regra, não tem regra. Que... A regra não é. tem regra. Se quiser pular...
3: Ai, é difícil, é muito difícil, porque pensei já em várias coisas aqui que em algum momento parecia um ótimo conselho. Por exemplo, estudar muito. Né? Trabalhar demais. Então eu vejo que eu levo isso, eu sou muito estudiosa, eu corro muito atrás... Eu também tenho altas habilidades e às vezes eu tenho até vergonha de assumir isso, porque as pessoas acham que é alguma coisa boa e isso me dá muito desconforto é, emocional. E eu vi aquela coisa de, nossa, você tem tanto potencial se você se esforçasse mais. E eles são sempre muito trabalhadores, estudiosos, enfim. Eu acho que é um ótimo conselho, mas eu sempre passei dos meus limites, porque eu não sabia, por causa da, das neurodivergências que só foram diagnosticadas depois que você vira mãe, e que aí você se não dá conta. Então, eu tenho, assim, foram ótimas, mas a gente tem que ter cuidado também com a forma, sabe? Eu queria que alguém tivesse me falado, cara, você pode errar. Eu sinto, é o que eu falo para o meu filho todo dia, assim. Todo dia, antes de dormir, eu falo para ele o tanto que eu amo ele, o tanto que eu sou feliz de ser a mãe dele, e que não importa que eu estou do lado dele, no certo, no errado, todos os dias. Eu vejo, amor, eu tenho uma coisa muito importante pra gente conversar. Ele sempre olha assim. Aí quando eu, aí você vê aquela tensão, né? Eu preciso conversar. É que eu te amo demais. Aí você sabe quando você sente o corpinho relaxando e aí ele dorme? Eu sempre, sempre falo isso, porque eu tenho muito medo de, de passar essa esse meu perfeccionismo, esse meu... que às vezes a gente ensina muito pelo jeito que a gente é, né? Mas... E se a gente pensar em família, dessa família nova que eu estou construindo, é que o amor sara tudo. E quem fala isso, falou isso uma vez, a primeira vez foi meu filho. E eu quebrei meu pé, né? Ele tinha dois anos de idade e eu não queria parar o aleitamento materno. Então, a gente foi uma cirurgia de nove pinos, praticamente sem analgésico, né? Assim... Então, Nossa. nos primeiros dias eu chorava Sim. muito, porque a única coisa que sobrou para pra gente era amamentar. Eu fiquei dois meses sem pôr o pé no chão, porque foram os dois pés. E eu ficava deitada no sofá, e ele vinha assim, mamãe, falava: Mamãe, o amor sabe tudo. E, cara, ele tá me curando. Enfim. Então, eu acho que, se a gente pensar que a minha família é a família que eu tô criando daqui para frente, eu Sim. acho que é isso, o amor sabe tudo. Para quem tem medo de. Ai, ah, será que tá velho demais para para consertar, cara, para mim para mim ainda tem tempo a minha relação, sabe? Se tipo assim, se houvesse
1: uma escuta real, então assim, vou morcela tudo, gente. Beleza, Ai. então vamos lá. a Última categoria, vou tirar uma pergunta aqui pra gente e a gente vai finalizar o nosso episódio que já estamos lá há uma hora e tal. Qual é o Sonhos Qual é o e planos. Sonhos e planos. Vou tirar hum. uma aqui. Já vi umas, eu falei, ah, vou roubar, vou escolher essa. Mas não sei, é
2: verdade. Essa eu já pensei na resposta.
1: Qual o seu maior desejo para a humanidade?
2: Hum. Você viu que a gente, a gente fez uma de salvador da pátria na pergunta que não precisava, né?
1: É, ó, agora... Todo mundo poderia ter aí... falado
2: teletransporte, voar... É, voar. eu pensei,
1: eu pensei no básico, né? Eu pensei assim, tipo, mulher elástica, mulher invisível, essas uhum. coisas de ficar invisível,
2: e aí a gente vai <risos> lá, não, não, vou dar uma resposta inteligente. Vai é. é, é. lá, não, não, ei, 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 vou... Ah,
0: eu é um é o desejo, desejo para a humanidade? Isso que as pessoas possam ver as crianças como seres de igual valor, dignos de respeito, sabe? Que, que, que enxerguem as crianças, pelo amor de Deus, para de olhar como se fosse uma categoria inferior, projeto de gente, que isso? <risos> sabe? Que, que as pessoas se indignem, igual se indignam com a ideia de bater numa mulher, ou de escravizar Sim. uma pessoa negra, que, que fiquem revoltadas quando, quando virem uma criança sendo maltratada. Pronto. Se tiver isso, já tem tanta coisa resolvida. É. Ah, eu Sim. queria
3: que as pessoas entendessem que amor não estraga ninguém, sabe? Pode dar amor colo, cura. pode... É, amor tudo. Pode dar colo, pode beijar, pode mimar. Não é isso que vai deixar uma criança birrenta, tá? Muito pelo contrário, sabe? Assim, é, a birra, essa... essa... Esse comportamento que o pessoal tanto tem medo está muito mais relacionado a precisar ser visto do que ser visto demais. Então, gente, pega no colo. sabe Pegar no colo vai te curar e vai ser bom para o seu filho.
2: Eu iria nessa, nessa linha da Maíra, que a primeira frase me trouxe um negócio assim, que eu acho que muitas vezes a gente vê a criança de cima para baixo porque a gente se sente... De cima para baixo. A gente se sente, um, a gente sente, às vezes, num lugar de, ah, eu aprendi. Eu parto do lugar que eu sei, meu filho não sabe. E, fazendo um, um, um leve merchan de novo do Conversinhas, é assim: ele prova que não, você não sabe também. Então, quando você se coloca no lugar do, nossa, eu não sei também. Eu tenho para aprender, assim, em lugares diferentes eu tenho para aprender tanto quanto meu filho, da idade que for. Eu tenho tanto quanto para aprender. Então, a partir do momento que eu parar de olhar de cima para baixo, eu encontro o lugar de empatia, eu encontro o lugar de conexão. A conexão só está ali, porque a partir do momento que você se acha acima ou que você se acha abaixo, você não estabelece um vínculo. O vínculo vem nesse lugar do não. Estamos aqui para trocar. Se a gente está aqui para trocar, a gente está em uma posição igual. Então, esse lugar, como, tipo, nesse insight dentro do que a Maíra falou, que me trouxe, é isso. Nós estamos todos no mesmo lugar. É, e não. Vamos não, trocar é esse fato. lugar.
0: Posso dar pitaco? Porque tipo, isso é uma questão todos? que tem muito forte. Na verdade, para mim, eles sabem muito mais do que a gente. A gente tem muito mais para aprender. <risos> porque eles é. estão muito mais próximos da natureza. A gente que está distanciado, eles vieram lá, conectados lá com o ser essencial deles, com, com, com o corpinho deles, entendendo tudo o que está acontecendo. Obviamente que precisam de uma guiança? Precisam. Mas eles têm muito mais intimidade com, com o próprio ser do que nós. E aí a uh. gente, sei lá, contribui para distanciar eles... Porque a natureza humana também faz isso, não é só, tipo, falha, nossa e tal, enfim, sim. mas acaba esse processo. E aí, aos pouquinhos, quando a gente se tá torna adulto, quanto mais adulto, mais distante a gente está da nossa essência. E eles não. Então, tipo, se a gente fica observando os grandes, <risos> eles têm muito mais para ensinar. Porque eles estão conectados sim. com o momento presente, sabe? Muito mais do que a gente. Muito estão mais. Estão conectados que a gente com a sim. própria essência, muito mais do que a gente. Então, ó, eles vêm lembrar o tempo todo. Oh, você se lembra o que era quando você respondia pro seu corpo? aquilo que teu corpo trazia, você perdeu essa confiança, né? É, eu sei, é difícil ser adulto, né? Só que a gente tá lá, <risos> sentindo maioral, sou eu que tenho que ensinar a criança, quem, e inclusive com esse desejo maravilhoso, agora quem manda aqui sou eu. Uhum. eu aqui. Então tem uma eu dor também de querer recuperar o comando, porque afinal foi mandado o tempo todo, controlar o tempo todo, agora eu quero
1: controlar. Enfim, mas só para poder dar essa deixa. <risos> você <risos> deu um spoiler do meu desejo, Maíra. É. <risos> e o meu, o meu seria, assim, né? Falando de uma forma bem, bem resumida, mas assim, que cada ser humano se conecte com quem realmente é, assim, né? Com o que traz mais autêntico, essencial, único. E isso conecta a gente de novo com o nosso desenho original aí, como seres humanos. Então, acho que seria isso. Bom, né? Além de tudo aí que vocês falaram, que eu acho que também vem para somar. Pessoal, só para gente ir caminhando para encerrar, eu vou passar a palavra para vocês assim, mas quero agradecer muito a presença de vocês nesse episódio. Foi divertido, viu, Maíra? Oh. Eu, eu <risos> caí um abraço, eu caí um abraço, uma pega. Sem eu... traumas, é, sem traumas, ninguém vai sair daqui traumatizado. Ai, eu me expulso meu deus! Não, maravilhoso, um episódio diferente, divertido assim. Quero agradecer profundamente vocês pela entrega pela presença e quero que vocês contem um pouquinho aí do trabalho de vocês deixem né a gente vai deixar aqui na descrição do podcast o contato de vocês o perfil do Instagram o, o link para quem quiser também né adquirir o conversinhas com desconto especial para a Tenda Materna então para os ouvintes da Tenda então queria que vocês falassem aí sobre o trabalho de vocês, deixassem as referências e esse link aí também, tá? Renato, conta pra gente como é que vai funcionar, quem quiser comprar o Conversinhas. Fala, a Mila quer falar antes, fala, Mila. Eu tô querendo falar que é só uma coisinha que
3: eu acho que é legal da gente pontuar, que eu acho que fecha é, o te os temas que a gente juntou hoje, o Conversinhas e tudo mais, e pode ser um bom finalizar. Que sempre quando a gente fala, ah, é importante a gente conversar com os nossos filhos e tal, e muitas vezes os pais têm aquela sensação de, ah, eu converso, eu converso e não funciona, né? Eu queria lembrar uma coisa bem neurocientífica aqui para vocês, é que pra gente formar uma sinapse nova no nosso cérebro, quer seja, um aprendizado ali fixo, a gente precisa de 400 repetições. Não é uma vez que você falar que aquilo vai estar tá ali a criança. Só que as pesquisas já mostram que através do brincar, do lúdico, isso cai para 10 a 20 repetições. Porque o nosso cérebro, para ele aprender, para ele assimilar uma situação nova, ele tem que estar no estado de calma, no estado de tranquilidade. Sabe aquela coisa? Tenta pensar na escola, aquela matéria que você tinha dificuldade. Será que você tinha dificuldade ou você tinha problema com a professora? Às vezes você tem antipatia daquela professora e você não consegue aprender porque você está naquele estado de luto ou fuga ali. E aí, o cérebro não consegue. Então, quando a gente tem ferramentas como essa, às vezes a gente consegue usar, inclusive, poxa, eu preciso ensinar alguma coisa para o meu filho sobre um assunto. Às vezes você escolhe ali, tipo, eu estou precisando falar sobre respeito ao próximo. Aqui minha criança está mordendo, coleguinha. Você está lá chamando, pode morder? Tá? Aquilo a criança está num estado de paralisia que ela não vai aprender. No brincar. Você abre essas conversas, esses diálogos, de uma forma que vai ficar muito mais receptivo para ela aprender. né? Então, toda ferramenta que a gente tiver, e agora daqui para frente, toda vez que você for querer ensinar alguma coisa para a criança, lembra, 400 repetições. Tenta pensar aprender uma língua nova, tocar um instrumento, quanto você precisa repetir para aquilo começar a ficar natural. Para a gente também, mas que por através do brincar e do lúdico, isso fica muito mais fácil. E fica muito mais fácil para a gente que não teve esses recursos, não teve esses diálogos, né? Para a gente acessar algo que é difícil para a gente conversar, a gente não sabe conversar. Aquela coisa, se alguém vira para você e fala assim: ai, vamos conversar quando eu chegar em casa, você não vai ficar, ai, que ótimo, vamos conversar. Você fica, putz, o que, que aconteceu? Meu Deus, você fica naquele estado suando, frio, meu Deus, preciso conversar, preciso conversar. Então, precisa tirar esse peso da conversa. É, sabe, mudar um pouco isso. Então, acho que fica legal a gente lembrar. Isso. E falando aí sobre o que a Clarice falou, eu sou a Mila, então, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais o meu trabalho, o Instagram é eu sou a Mila com dois L's. É, eu tenho dois cursos para ajudar pais nessa criação acolhedora. Eu gosto de chamar de criação acolhedora, que eu gosto muito de ajudar os pais a acolherem os filhos, mas sem deixar de acolher os pais que é o Mil Dias, que é para, falando sobre os primeiros mil dias do bebê, é justamente a gente ajudar a mãe na amamentação, no sono, na introdução alimentar, sempre por esse viés do apego, né, de como criar essa conexão, essa história de gestação, então para as gravidinhas que estão aí escutando, e o Acolher, que é um curso para a gente aprender a acolher nossas dores e para poder acolher nossos filhos, sobre educação respeitosa, enfim, então quem quiser essa ajuda, esse caminho, pode me procurar lá. E obrigada pelo convite Por estar aqui Eu sou fã de vocês o trabalho de vocês Influenciou muito No meu maternar E na minha profissão também
2: Bom, gente Primeiro eu queria agradecer muito assim, Foi super legal Foi super descontraído Divertido Então, que bom Que isso deu certo Queria agradecer Pela confiança de vocês Nesse, nesse material Realmente de vocês terem aceitado conversar com equilíbrio primeiro, que vocês receberam o produto, que vocês viram, que vocês gostaram, isso é incrível e talvez seja a melhor parte do nosso trabalho sem demagogia. Assim, realmente é um, é um lugar muito bom ver pessoas interessadas nesse tema, ver pessoas querendo construir um lugar melhor isso é realmente muito gratificante, é por isso que a gente está aqui, em algum lugar é por isso que a gente está aqui. Então, primeiro isso, agradecer muito, obrigado pelo espaço. Segundo, equilíbrio no Instagram, Equilibre Underline Oficial. O site, acho que vocês vão deixar o link, mas o site é EquilibreWellness2L2S.com, EquilibreWellness.com e uma promo, né, de encerramento para quem chegou até o fim, que só ganha quem chegou até o fim, né, porque se parou <risos> antes não vai ganhar Mas vamos criar um cupom de desconto tenda15, depois pode deixar aí também na descrição, tenda15 com 15% de desconto no jogo, então, ao fazer a compra no site, tem ali um campo para preencher com o com um cupom que aí também já fica um presente para todo mundo aí, todos os ouvintes de vocês e segue a gente lá no Instagram. O que mais? Acho
0: que é isso. Acho que É isso, querido. Muito tá obrigada. Foi, foi muito gostoso, foi muito diferente e, e espero que eu, os, os ouvintes tenham gostado também e que procurem vocês. E assim que, que eu tiver como, eu também vou pegar minha cópia aí do, desse jogo. Pra... <risos> Bora conversar mais.
1: <risos> um beijo, pessoal. Um beijo para vocês. A gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, Má. Tchau,
0: pessoal. Tchau. 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 Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares.